0: Hola, ¿cómo están? Les envío saludos cordiales desde la Ciudad de México. Soy la maestra Maribel Galindo Ruiz y estoy muy feliz porque este es mi primer podcast. Hoy hablaremos sobre la gran poetisa Sor Juan Inés de la Cruz, la décima musa. Su verdadero nombre fue Juana de y Ramírez. Ella nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Estado de México. Desde pequeña manifestó una gran inteligencia. Pues aprendió a leer a los tres años y a los ocho escribió su primer poema. Después aprendió latín. Tanto era su afán por aprender que, si en un determinado periodo de tiempo no aprendía lo que se había propuesto, entonces se cortaba el cabello. En 1664 ingresó como dama de compañía en la corte del virrey, en donde, víctima de intrigas de terceros, el virrey la sometió a un examen realizado por cuarenta sabios. Del cual salió triunfante. En 1667 ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas y en 1669 al convento de San Jerónimo, en donde tuvo una gran actividad intelectual y literaria. Murió en la ciudad de México el 17 de abril de 1695, víctima de una epidemia cuando cuidaba a sus hermanas de orden. Con sus obras, y en especial con la redondilla que leeremos a continuación, en el siglo XVII rompió paradigmas y se adelantó a su tiempo, porque por primera vez en la literatura una mujer se atrevió a hablar, firmar sus obras y defender a las de su sexo. Además, empleó su inteligencia para acusar a los hombres por los defectos que criticaban de las mujeres en una sociedad novohispana, machista, cerrada y que estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica y de la monarquía española. Dedicó los últimos años de su vida a sus obligaciones religiosas y murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695, víctima de una epidemia cuando cuidaba a sus hermanas de orden. Redondillas, Sor Juana Inés de la Cruz Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? ¿Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. ¿Opinión? Ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes pena a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada, o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Quered cual las cuales hacéis o hacer cual las cuales buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas almas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Gracias por su atención.